Herzlich willkommen bei den SAP Sommeliers, deinem Podcast über Karriere und Technologie im SAP-Umfeld und gutem Wein. Mit Oliver von Supply Chain Consulting, Oliver Nübel und Sarah und Daniel von Ankerkopf, IT-Experts OWL. Ja, willkommen bei einer neuen Folge der SAP Sommeliers. Und äh, diese Folge hatte einen recht langen Vorlauf. Äh, ich hatte Frederik schon vor, sind es zwei Jahre? Müsste ungefähr zwei Jahre sein, äh, zugesagt. Und du hast dich eigentlich im Glücksrat losgewonnen vor zwei Jahren. Ja, genau, äh, beim das, ersten Event bei euch im Büro. Beim ersten Event, genau. Ähm, da hast du am Glücksrat gedreht und hast eine Folge gewonnen. Jetzt überlege ich gerade, ob wir überhaupt alle abgearbeitet haben. Ich weiß es nicht. Ich hoffe da, also falls noch irgendjemand so ein Glücksrat los hat, dann wäre jetzt eine Gelegenheit, sich nochmal an uns äh, zu wenden. Aber was Länge wert, wird gut. Äh, ich habe dich gewonnen, aber nicht nur dich, auch einen altbekannten Podcast-Gast, Tim. Aber ich stelle dir hier gleich nochmal selbst vor. Und ihr beide seid Architekten. Software oder ABAP-Architekten. Und da wollten wir uns dieses Thema einmal genauer angucken, weil es mich gerade sehr interessiert, da diese Rolle nochmal genauer zu verstehen. Frederik, du bist, glaube ich, schon ein bisschen länger, meine ich zumindest, wenn ich auf dein Lebenslauf geguckt habe. Tim, du bist das auch, jetzt auch schon ein bisschen länger, also jetzt auch nicht mehr ganz frisch, sondern eine Zeit lang wurdest du ja schon, hast du diesen, diesen neuen Titel und ja, bin ich gespannt, mehr darüber zu erfahren. Und eine Besonderheit gibt es wieder, diesmal habe ich mich für ein Bier entschieden, auch in Rücksprache mit euch, Tim freut sich gerade auf dem Video. Und, ähm, Endlich mal ein Bier. Genau, nicht über diesen ollen Wein, den du auch schon trinken musstest mit mir, aber durftest. So durftest so. <lacht> ähm, und ja, ich habe es mitgebracht aus Sri Lanka, aus meinem Urlaub, ein Lion Lagerbier. Gebraut in, steht es drauf? Ja, in Buchstaben, die ich nicht lesen kann zum Teil. Äh, Weiß ich nicht genau. Irgendwo aus Sri Lanka ist es auf jeden Fall her, dieses Bier. Ich habe es im Urlaub schon ein paar Mal getrunken. Ich würde sagen, lass uns doch erst einmal das Bier verkosten. Zum Wohl. Cheers. Ja, cheers. Oh, ihr habt mehr Stil. Ich habe es einfach aus der Dose getrunken. Hm. Auch ein Bier muss ja atmen, wie ein Wein auch. Es ja. gibt, gibt ja nicht wenige, die wollen mal, das richtige Bier im richtigen Glas haben. Insofern gehört das dazu. Ich sag mal, am Strand bei 30 Grad, eisgekühlt, hat es gut geschmeckt. Hier ist es ist okay, man kann es trinken. Aber ich glaube, am Strand bei 30 Grad schmeckt auch sehr viel sehr gut. <lacht> nicht nur das ist das eine Einschätzung Bier. davon? Ja, außer meistens bei den, bei den Bieren aus südlichen Ländern, dass sie ein bisschen leichter sind. Insofern keine Überraschung, aber ja, man kann es trinken auf jeden Fall. Ja, und äh, für mich war es einfach der Gag, das mitzubringen in meinem Rucksack. Und ähm, ja, es kam auch noch rechtzeitig an. Just in time heute bei euch jeweils. Hat gepasst. Äh, bevor wir loslegen, ähm, vielleicht wollte ich doch noch mal ganz kurz vorstellen. Äh, Tim, da du das schon mal gemacht hast, äh, du bist sozusagen in, in Übung schon, stell dich noch einmal ganz kurz vor und dann, Frederik, kannst du dich auch noch mal kurz anschließen. Ja, äh, sehr gerne. Tim mein Name, äh, jetzt mittlerweile Mitte 30. Mhm. Genau, und jetzt äh, nach, nach einer längeren Zeit als, äh, als Entwickler, ja, jetzt als Entwicklungsarchitekt tätig, für SVHANA, für EWM, 
äh, IBP und GTS habe ich mittlerweile auch schon Berührungspunkte sammeln können. Genau. Wer da jetzt noch eine tiefergehende ähm, Vorstellung haben will, der soll doch bitte mal in Folge Nummer 8 reinhören. Da bekommt man eine etwas ausführlichere Einführung von mir. Das Frühwerk, sozusagen. Unser Frühwerk war das. Wo wir was, unter anderem über das abab test cockpit glaube ich, gesprochen haben, meine ich, oder? Genau. Dann erinnere ich mich zumindest dran. Mhm. Ja, Frederik. Du hast ja, Frederik. Frederik, äh, mein Name. Ähm, ohne schön aus der Zahlen. Auch Mitte 30, wie Tim auch. Bin mittlerweile schon seit ja, über, über 10 Jahren, fast 15 Jahren im SAP-Bereich unterwegs. Schwerpunkt Entwicklung ähm, in Modulen und hauptsächlich die mit ähm, ja, Logistik zu tun haben. Also Versand, Lagerlogistik. Ähm, EWM ist in den letzten Jahren verstärkt. Genau. Und genau. da recht erfolgreich unterwegs, würde ich sagen. Sehr schön. Das ist doch in Ordnung. Ich glaube, dein Werdegang spricht ja für sich. Ich glaube, das darf man auch über sich einmal sagen, ohne, ohne rot zu werden. Ich würde gerne, bevor wir nochmal zu dieser Architektenrolle kommen, wobei im Grunde ein bisschen geht es eigentlich schon fast darum, weil die ja doch eine gewisse eine sehr unter, etwas unterschiedliche Werdegänge, Werdegänge hattet. Ähm, Tim, äh, aus der ersten Folge, wer dann noch weiß, ähm, du hast ja über eine Ausbildung, ähm, bist du in die Entwicklungswelt reingekommen. Ähm, vielleicht sagst du mal zwei, drei Worte dazu. Einfach nur zwei, drei Worte einfach an, an der Stelle, weil, Frederik, du bist ja über den Studium ja. in diesen Weg gekommen. Genau. Genau, ich hatte mich damals 2010 äh, für eine Ausbildung entschieden zum Fachinformatiker Anwendungsentwicklung. Und äh, nach drei Jahren habe ich die dann abgeschlossen und bin dann halt auch den direkt äh, übernommen worden und konnte dann anschließend sofort weitere Berufserfahrungen sammeln. Der Vorteil bei meiner Ausbildung war, dass ich auch aber Programmierung schon in der Ausbildungszeit gelernt habe, sowohl halt im Betrieb ja, als auch ähm, damals im Blockunterricht. Das war so eine Special-Schule. Ähm, die war ziemlich gut ausgestattet. Genau, und dann habe ich da auch schon die ersten Berührungspunkte sammeln können. Genau. Okay. Frederik, kannst du noch kurz mal deinen Weg ganz ich kurz skizzieren? Ja, gerne. Nach dem Abi ähm, hatte ich das Glück, dass bei mir in der Heimatstadt äh, ein duales Studium von einem großen Unternehmen angeboten wurde, Wirtschaftsinformatik, also Bachelor of Science. Und da ich in die Richtung wollte, ähm, habe ich mich da einfach mal beworben oder angenommen. Und habe dann ähm, ja, einen Bachelor abgeschlossen. Integriert war auch eine Fachinformatik-Ausbildung, Anwendungsentwicklung. Und ähm, ja, großer Vorteil war da, dass wir nicht drei Jahre oder vier Jahre nur am, an der Uni waren, mhm. sondern auch immer so Blöcke zwischendurch hatten. Mhm. Ähm, das heißt, man hat direkt äh, ja, Einblick in den Betrieb einfach bekommen, einfach wie in der Ausbildung auch Praxiserfahrungen sammeln können. Und bin da auch nach, ich glaube, einem halben Jahr circa in einer Abteilung gekommen, wo ich eben auch mit SAP und ABAP in Kontakt kam und dann auch tatsächlich bis zum Ende des Studiums dort geblieben. Ich kriege nämlich, also warum, warum frage ich das, warum gehe ich darauf hinaus? Ich kriege relativ häufig so eine, ähm, auch mal so Fragen, äh, ob, man, ob man studieren sollte, äh, um in der SAP-Welt ähm, ähm, tätig zu sein, egal ob in der Entwicklung oder in der Beratung oder ob ob auch ein Ausbildungsweg dahin führt. Du habt hier beide äh, sagen wir mal, einen unterschiedlichen Startpunkt gehabt. Du, Frederik, über so eine, ein Studium, oder ein Dual, also so ein, so ein duales Studium nennt man es, wie nennt man das? Äh, genau, duales genau. Studium. Ja. Duales Studium. Tim, du klassisch über die klassischen Ausbildungsweg. Ähm, 
Und ihr seid jetzt irgendwo an einem vergleichbaren mhm. Punkt äh, gelandet. Äh, was würdet ihr den anderen raten? Äh, sollte man studieren oder sagt ihr, nee, braucht es eigentlich nicht, da geht es um andere Dinge? Also vielleicht kann man das mal ähm, als, als Einführung benutzen, was ich halt die letzten Jahre irgendwie verstärkt, äh, ich will es mal äh, bereut sagen, äh, dass ich mit der Informatik nicht früher richtiger, richtig angefangen habe. Das heißt schon damals in der, ähm, in der weiterführenden Schule schon ab der achten oder neunten Klasse halt irgendwelche Wahlpflichtfächer in Informatik belegen. Das ist etwas, was ich heute jedem irgendwie ans Herz legen kann, der sich für den, für den Berufsweg ja, entscheidet, macht irgendwie Informatik früh so früh wie möglich, Abitur auch, würde ich sagen, das ist auf jeden Fall hilfreich. Genau, und da ab da würde ich sagen, scheiden sich so ein bisschen die Geister. Also ich persönlich... Das ist meine ganz persönliche Meinung, äh, halte Studium für, für eine Zeitverschwendung <lacht> ähm, aus, aus Gründen. Genau, und äh, was ich halt festgestellt habe, auch jetzt auch mehr in den letzten Jahren, ist, ähm, ja, dass halt Eigeninitiative, der Wille, sich irgendwo reinzuarbeiten, äh, immer hier, hier, hier zu schreien, wenn es um, darum geht, irgendwelche neuen Themen anzufangen, äh, Aufgaben zu übernehmen, dass das sehr, sehr wichtig ist ja und halt auch ein dementsprechendes Netzwerk sich also selber aufzubauen. Also da auch ein, nicht kontaktscheu zu sein. Ähm, genau, das ist so das, was ich die letzten Jahre festgestellt habe, was mir extrem geholfen hat in dem Beruf. Und das war auch dann am Ende, Endeffekt weniger die Berufsausbildung. Hm. Find, ja, ja, vielleicht finde ich eine spannende äh, Perspektive spannend meine ich jetzt nicht im Sinne von, ah, was erzählt der denn da? Sondern, <lacht> nee, wirklich, weil ich glaube, du, du sprichst da richtige, also aus meiner Sicht richtige Punkte an, die uh, unabhängig vom Studium hinter, ob studiert oder nicht richtig sind. Also sich sozusagen auf, aufzumelden, sagen, ja, ich habe auch Bock, mich die neuen Themen zu stellen oder überhaupt Themen zu stellen, ob neu oder nicht, sehr egal. Mhm. Ähm, und ähm, auch die, die Verantwortung zu nehmen. Frederik, würdest du das so, also, die beiden Punkte würdest du unterschreiben, ja, ähm, ohne jetzt sozusagen Tim, äh, deinem Kollegen, in, in den Rücken zu fallen, würdest du auch sagen, dass es Zeitverschwendung war. Und du kannst dir sehr gerne in den Rücken fallen. Das wäre aber ein bisschen, würde endlich mal ein bisschen würziger reinbringen. <lacht> naja, Zeitverschwendung äh, würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, wobei es bei mir jetzt auch so war, dadurch, dass es halt so ein bisschen knackiger war, hatte ich jetzt kein klassisches Studienleben mit irgendwie Semesterpartys abends oder sowas. Also da waren schon eine 5- oder 6-Tage-Woche angesagt. Ähm, aber ist halt eine überschaubare Zeit, ist halt die Ausbildung. Und tatsächlich ist halt so ein bisschen die Frage, also zum einen ist, glaube ich, ein Stück weit auch die Persönlichkeit, ob man Lust hat, ein bisschen ähm, ja, eher praxisnäher zu sein, direkt in der Ausbildung zu gehen. Oder ob man dann eher sagt, naja, vielleicht kann ich mir auch eine akademische Laufbahn vorstellen. Und gerade vielen Führungspositionen ist halt auch ein mindestens Bachelor, wenn nicht gar ein Master als Anschluss, äh, einfach vorausgesetzt in der Stellenausschreibung. Und dann hat man es halt einfacher, wenn man es halt relativ Zeit dann zur Schule macht. Ähm, ich habe später sogar noch mal angefangen, auch einen Master zu machen, habe den nicht ganz beendet, weil ich mich persönlich dann dagegen entschieden habe. Habe da aber auch gemerkt, es wird halt immer schwieriger, je älter man wird und je mehr man beruflich, aber auch vielleicht privat um die Ohren hat. Und ähm, deswegen, je früher man so ein bisschen seine Ausbildungszeit und Studiumzeit abschließen kann, desto weniger beschwerlich, glaube ich, ist es. Ja. Das hätte ich für den eigentlichen Beruf, hätte ich jetzt gesagt, ist es nicht so erheblich, da ist dann ja so ein bisschen das Interesse, die Offenheit, wie Tim gerade auch angesprochen hat, ähm, wichtig und, und ähm, ja, zielführend. Mhm. Und ähm, 
es hilft vielleicht hier und da mal, wenn man Dinge schon mal gehört hat oder einordnen kann. Ähm, das kann man sich aber genauso doch irgendwie anders aneignen und anlesen, indem man einfach ein bisschen offen ähm, mit den Themen umgeht, ein bisschen, bisschen auf dem neuesten bleibt, auf dem neuesten Stand bleibt. Ja. Ähm, und dann kann man auch quasi so eine, ja, vielleicht eine Ausbildungslücke oder einen anderen Ausbildungsweg, die jetzt vielleicht kein Studium war, nee. ähm, auch ganz wunderbar abhändeln und dann trotzdem sehr erfolgreich in seinem Job sein. Hm. Also ähm, sprichst da einen Punkt an, ähm, der, der glaube ich, den, den, der viele bewegt, die nicht studiert haben. Das sind diese oh. äh, formalen Kriterien, die du leider, meine, also ich sage leider, aber ich glaube, es ist leider immer noch bei vielen Unternehmen hast, die sagen, der Weg sozusagen, wenn du in eine, in eine klassische Führungskarriere hinein willst, vielleicht auch ein bisschen anderes Karrierebild grundsätzlich, weil für mich muss Karriere nicht immer eine Führung bedeuten. Ich glaube, du kannst genauso gut eine, eine fachliche Karriere machen und wirst da auch ähm, sehr glücklich werden und auch, auch gutes Geld verdienen langfristig, also gar kein Problem. Aber es wird ja häufig leider immer noch Karriere mit so Personalführung verantwortet. Und da hast du leider bei vielen Unternehmen tatsächlich das Thema mit mindestens einem akademischen Abschluss, Bachelor oder Master. Manche haben sagen ja sogar ein Master muss es sein. Mhm. Meiner Meinung nach... Ähm, ist das Quatsch? Also, ja. ja, ich kann es ich kann's auch nicht beurteilen, aber ich meine, ich bin jetzt kein Personaler. Ähm, mhm. Aber wie du sagst halt, ne, viel in den Stellungsschreibungen steht es halt drin. Halt, halt ein Kriterium, Kriterium von vielen. Mhm. Ähm, man kann sich es aber auch nach, äh, nachher noch anhalten. Also ich habe ja. einen sehr guten Freund, der auch im SAP-Bereich unterwegs ist, der hat eine Ausbildung gemacht. Später dann sein, sein äh, Studium berufsbegleitend mhm. nachgeholt. Und hat mittlerweile jetzt seit kurzem noch eine Direktorstelle äh, mhm. bekommen. Also auch da kann man sehr erfolgreich sein, Richtung, Richtung Führungsposition, ja. Management gehen, mhm. ohne ein Studium gemacht zu haben vorher. Absolut. Du sprichst ja einen Punkt an. Also sozusagen, du sagst nicht Personaler, hast du gesagt. Und ich glaube, das ist genau das Problem, wenn die Personaler zu stark damit sprechen. Weil am Ende musst du, schrägstrich ihr, sozusagen im weitesten Sinne als, als äh, Entwicklungsabteilung äh, entscheiden, welche, was sind die für uns relevanten Kriterien. Und ich glaube, da gibt es wenige, die sagen, du, du würdest wahrscheinlich in eine Anforderung äh, selten reinschreiben, wenn du sagst, okay, ich, ich, ich definiere jetzt mal die Anforderungen für eine Stelle bei uns. Würdest du wahrscheinlich auch nicht reinschreiben, ja, okay, der muss irgendwie studiert haben. Du würdest wahrscheinlich sehr andere Themen da reinschreiben, was der können soll. Sicherlich irgendeine Führungskompetenz, ja, das schon. Das würdest du reinschreiben, wenn das eine Führungsposition ist, aber du würdest nicht reinschreiben und das immer studiert haben. Ja, gut. Aber das war so ein kleiner Nebensatz, der an eine andere Zielgruppe gedacht war. Ich würde, weil ich, weil ich sehe, ich habe schon ein bisschen Sorge, auch wenn ich mal auf unser Outline gucke, dass wir uns äh, übelst verquatschen können, äh, was die Zeit angeht. Äh, vielleicht handeln wir es relativ kurz ab, den, den nächsten Punkt. Ähm, das ist eher so ein bisschen als, äh, als nochmal als Appell gedacht. Ähm, ihr habt euch für die sap welt entschieden, beziehungsweise ihr seid reingerutscht, wie viele Menschen halt irgendwann im Laufe des Lebens irgendwo reinrutschen, aber ihr habt euch ja bewusst entschieden, auch da zu bleiben. Das, zumindest das Reinrutschen ist nicht immer eine persönliche Entscheidung. Das Dableiben ist meiner Meinung nach schon häufig eine, eher eine, eine freiwillige Entscheidung. Und ihr habt euch entschieden, da zu bleiben. Warum, warum ist dieses Thema Abab-Entwicklung für euch ein Thema, wo ihr sagt, ja, nee, das ist cool für uns und man macht nicht die vermeintlich fancy äh, Themen, die es irgendwie so in dieser, in dieser Entwicklungswelt gibt. Weil wenn man an Softwareentwicklung denkt, dann denken, glaube ich, wenn du auf der Straße Leute fragst, denken die wenigsten an Abab-Entwickler. Warum, warum habt ihr euch dafür entschieden und seid da geblieben? Tim, willst du zuerst, du. Oder nicht? Okay, wir, wir sind gleich. <lacht> ja, also... <lacht> 
Okay, also ähm, ja, bewusst entschieden, wie du gerade sagtest, habe ich mich das hätte ich nicht. Ich wurde zwar nur so ein bisschen draufgesetzt, ähm, mhm. fand es aber auch schon nach kurzer Zeit ganz cool. Ähm, weil es einfach ganz, ganz viele Möglichkeiten bietet, generell in dem Umfeld zu arbeiten. Ähm, die Sprache ist an sich erstmal relativ leicht zu lernen, finde ich, ähm, weil es nicht unglaublich komplex ist ähm, und nicht irgendwelche Frameworks bedient werden müssen oder ähnliches, was halt in vielen anderen Programmiersprachen erstmal sozusagen das äh, Skillset ist, dass du halt nicht die, die Syntax verstehen musst, sondern ganz viele Bibliotheken kennenlernen musst. Ähm, zum anderen ist sie aber auch eigentlich für das, was sie tun soll, total effizient, finde ich, äh, weil sie ist nämlich genau dafür da, um innerhalb von einem ähm, ja, ERP-System oder einem SAP-System halt ähm, Daten zu verarbeiten und auch ähm, ja, Abläufe zu schaffen und dafür ist sie wirklich total effizient, wo man, ähm, also als Beispiel, man muss eben keine extra Datenbankverbindungen irgendwie aufbauen, was man mit anderen tun muss, sondern man kann einfach direkt aus einem Programm auf eine Datenbank selektieren oder eine freigegebene Schnittstelle benutzen um Daten zu selektieren, hat er halt viel mhm. weniger, sag mal, diese, diese Anlaufschwierigkeiten, die man vielleicht in anderen Sprachen mhm. hat. Ähm, grundsätzlich kann man sich ja auch aus der Entwicklung, sag mal, so ein bisschen weiterentwickeln in Richtung der fachlichen Laufbahn, also auch Richtung, Richtung Beratung oder Projektleitung. Und dann ist es halt immer von Vorteil, auch trotzdem ein technisches Verständnis mitzubringen. Und auch da hat man dann halt dann in dem Umfeld wirklich total viele Möglichkeiten, Freiheiten und kommt halt auch mit ganz vielen spannenden Projekten und Kunden in Kontakt tatsächlich. Ne? Also mhm. es gibt ja kaum eine Firma, die, die kein SAP-Produkt einsetzt und dementsprechend kann man sich quasi aussuchen, in welchem Bereich man dann arbeiten möchte, sei es jetzt irgendwie ein großer äh, Maschinenbauer, sei es eine Automobilfirma, wenn man sich vielleicht dafür eher interessiert oder was auch immer. Sogar im Sport macht SAP ja einige äh, Sachen schon. Ähm, mhm. Also da gibt es einfach ganz viele Möglichkeiten und ähm, deswegen ist dann eher so die Frage, jetzt bin ich schon hier, jetzt habe ich schon damit angefangen, mir ist es nur aufgebaut, dann ist es auch relativ schlau dabei zu bleiben und das eher weiter aufzubauen und nicht zu sagen, Mist, jetzt habe ich zwei Jahre verloren, weil ich ab, ab äh, lernen musste in meiner Ausbildung und sowas Doofes. Ähm, Glaube ich, das ist dann eher so ein bisschen cleverer, dann zu sagen, okay, jetzt habe ich das Know-how schon, jetzt nehme ich es halt mit, und dann lässt es sich jetzt eh nicht mehr und nimm es eher als Stärke für mich mit, um weiter zu schauen, was ich in meinem Job machen möchte. Hm. Ja, genau. Und ähm, ich bin da halt auch ähnlich wie Frederik einfach so reingerutscht. Bin da aber auch im Nachhinein nicht, nicht böse drum. <lacht> ähm, aber was mir halt die letzten Jahre immer weiter bewusst äh, geworden ist, ähm, welchen unmittelbaren Impact halt ähm, ABAP auf unser ja, tägliches Leben, unsere tägliche Arbeit hat. Also es ist halt eine Sache, wenn man jetzt ein Spieleprogrammierer ist, dass sich da irgendwelche Pixel auf dem, auf dem Bildschirm bewegen. Ja, ist total toll. Und das sage ich ohne Verachtung, weil ich ja selber gerne spiele. Aber es ist dann halt nochmal was anderes, wenn man weiß, dass irgendwo in Buxtehude oder in Kiel da eine Palette hin und her geschoben wird und das halt durch, dann durch das eigene Programm läuft und ich genau weiß, dass nachher diese Palette im Supermarkt steht. Also das finde ich, ist dann doch nochmal irgendwie was ganz anderes. Ähm, hat auch eine, irgendwie eine bessere, oder ja, kann man, kann man seinen, seinen Freunden, seiner Familie besser erklären als äh, Spieleprogrammierer, finde ich. <lacht> ja. Und es gibt einem selber auch irgendwie ein, ein besseres Gefühl, weil man, ja, weil man das unmittelbar sehen kann, wie man ja. da zu einer Supply Chain äh, beiträgt. Ne? Das stimmt, das kannst du. Ähm ja, also ich bin ja auch, auch äh, in diesen SAP-Kosmos reingerutscht äh, und irgendwie hängen geblieben und habe es für gut befunden, für mich selbst. 
Ähm, in den letzten Wochen und Monaten sind mir irgendwie die Architektenbegriffe so sehr häufig irgendwie vorgekommen und irgendwie waren das alles sehr unterschiedliche Menschen, die sehr unterschiedliche Themen auch gemacht haben am Ende. Ich hatte mit Enterprise-Architekten äh, zu tun gehabt, die irgendwie auf einer sehr High-Scale-Level sich irgendwie überlegt haben, was haben wir überhaupt für Softwareprodukte bei uns im Unternehmen, wie, wie arbeiten die irgendwie zusammen, irgendwelche Cloud-Architekten, äh, irgendwelche Solution-Architekten, die so irgendwie so einen Prozessfokus hatten. Jetzt seid ihr sozusagen im Bereich Entwicklungs- oder Development-Architekt oder Entwicklung, wir können auch einen deutschen Begriff, wenn es okay ist. Ich höre den deutschen Begriff, Entwicklungsarchitekten. Ähm, was, was bedeutet der Begriff eigentlich aus eurer Sicht und ähm, gibt es da irgendwie so ein Ab... Also wir, wir, lass uns erstmal auf euren Begriff, bevor wir versuchen, irgendwelche Abgrenzungsthematiken zu ja. machen. Äh, was macht der Entwicklungsarchitekt? Also wie du das halt gerade richtigerweise sagtest, ne? es gibt halt einen Solution-Architekt, es gibt einen Cloud-Architekt, ähm, Enterprise-Architekt, klar. Und wir jetzt halt als Development-Architekt, als Entwicklungsarchitekten haben da eigentlich eine ganz klare Rolle in einem IT-Projekt. Ja? Ähm, so ein, das, das handelt sich eigentlich nur, nicht nur darum, halt Software-Landschaften, Software-Komponenten, ja, jetzt bei uns speziell innerhalb eines SAP-Systems äh, ja, zu konzipieren und manchmal sogar halt auch systemübergreifend. Ne? Also zum, zum bestes Beispiel Zusammenspiel SAP, S4HANA, dann mit einem äh, dezentralen EWM-System. Ne? Genau, das ist dann halt auch mal so ein, so ein systemübergreifender Gedanke. Und ähm, genau, da sind wir halt einfach dafür da, mit unserer Erfahrung, ja, die ist ganz, ganz wichtig an der Stelle, einfach solche Softwarelandschaften, Softwarekomponenten, auch Softwareprozesse im SAP halt zu konzipieren. Genau. Und da sind wir als, als Entwicklungsarchitekten eigentlich immer der erste Ansprechpartner ne? ähm, inhaltlich. Also okay. wir koordinieren vielleicht noch so Entwicklungsthemen, wenn es darum geht, irgendwo Know-how zu transferieren oder so. Ähm, aber wir sind da nicht irgendwo managementmäßig tätig, sondern rein inhaltlich, rein fachlich sind wir dort unterwegs und sind da dann der erste Ansprechpartner, sowohl für unsere Beraterkollegen als auch für den Kunden, den wir ja. da bedienen. Genau. So, Frederik, habe ich was vergessen? <lacht> Nö, ähm, passt glaube ich schon. Also es gibt zum einen also Architekten, die sich sozusagen eher darum kümmern, wie sprechen Systeme miteinander oder wie welche... welche Architekturen brauche ich, um irgendwie einen Server bereitzustellen oder sowas in der Art. Und speziell Entwicklungsarchitekten, würde ich mal sagen, sind wirklich dafür zuständig. Also die Plattform ist klar, die ist geklärt, in dem Fall SAP zum Beispiel bei uns. Mhm. Und mehr oder weniger die Anforderung ist klar, meistens weniger als mehr, aber das kommt dann im Laufe der Zeit. Und dann ist man eben dafür zuständig, um eben ja, einzelne Komponenten innerhalb dieser, dieser gewünschten Software zu finden, zu definieren eben dafür Sorge zu tragen, dass die Komponenten dann auch zusammen funktionieren, zusammenspielen halt ähm, ja, das gewünschte Ergebnis liefern. Mhm. Schon aber auch, also ich sag mal, innerhalb der SAP vermute ich, also das ist jetzt eine, eine Hypothese, die ich aufstelle, weil es ja sag mal, alles mehr oder weniger aus seiner Hand kommt, da ist wahrscheinlich relativ klar, wie die Komponenten zusammen funktionieren, weil das ist wahrscheinlich sehr relativ standardisiert, die mhm. werke jetzt ein bisschen den Kopf. Ja, manchmal würde man sich ein bisschen mehr Dokumentations wünschen, aber das ist dann okay. eine andere Geschichte. Aber ja. grundsätzlich ist es relativ klar definiert, wie die Komponenten zusammenspielen. Genau. Okay. 
Es kann ja aber auch, es gibt ja auch mhm. gerade im Bereich jetzt S4HANA ähm, ist das SAP-System ein bisschen offener geworden. Es gibt ja auch viele Schnittstellen zu anderen Systemen, Fremdsystemen, anderer Software. Und da mhm. ist auch die Frage einfach, wie, also auf einer Entwick also auf einer technischen Ebene, wie funktioniert, wie schaffen wir diese, äh, dass diese Systeme, das, was der vielleicht der Enterprise-Architekt gesagt hat, okay, wir brauchen folgendes und dass ihr nochmal überlegt, wie funktioniert es mhm. konkret, dass diese Systeme miteinander kommunizieren. Da kommt ihr dann ins Spiel, oder? Ist das zu verkürzt dargestellt? Ich versuche es wirklich für mich für sozusagen für einen für, für mich Laien verständlich zu machen. Ja, also grundsätzlich kann man da glaube ich sagen, dass wir ähm, dass wir da schon irgendwo für verantwortlich sind, dass dass die Integration softwaretechnisch ähm, funktioniert, jedenfalls auch vom Konzept her. Ne? Ähm, genau. Also Daten, die reingehen, Daten, die rausgehen. Ähm, wie werden diese verarbeitet? Ja? Wie sehen die Folgeprozesse aus? Wie müssen die Daten in der Schnittstelle aufbereitet werden, damit die Folgeprozesse da auch mitarbeiten können? Das sind auch so Tätigkeiten, ja. Die sehe ich da ganz klar auf unserer Seite. Ähm, darüber hinaus, gut, wenn wir jetzt halt ein externes LVS-System anbinden, äh, im Idealfall, äh, wie ich in einer perfekten Welt, Kenne ich vielleicht sogar dieses externe LVS-System, was da nicht SAP heißt und äh, kann dann vielleicht auf dem, aufgrund meiner Erfahrung sagen, äh, die Daten müssen so und so aufbereitet werden oder ähm, die führenden Nullen in dem Feld XY müssen vorhanden sein, damit das System das die, diese Handling-Unit-Nummer verarbeiten kann. Mal so als Beispiel. Ne? Also Thema Berufserfahrung da auch wieder. Ähm, Genau, aber grundsätzlich kann man da schon sagen, dass wir eigentlich immer in unserem abgesteckten ja, Systembereich tätig sind. Genau, und alle darüber hinaus gibt, gibt es dann halt dafür dann halt auch Enterprise-Architekten, die dann halt über verschiedene Softwarekomponenten, die nicht vom selben Hersteller sind, dann auch äh, solche Themen ähm, miteinander ähm, konzipieren. Mhm. Genau, also ich würde es vielleicht so sagen, was ein bisschen so zusammenzufassen. So ein Enterprise-Architekt kümmert sich vielleicht eher darum, so was für Arten von Systeme brauche ich. Also ich brauche ein ERP-System, ich brauche vielleicht ein extra CM-System, ich brauche vielleicht irgendwie eine Firewall drumherum, damit das nicht jeder sieht im Internet. Dann brauche ich vielleicht irgendeinen Frontend-Server, wo irgendeine Webseite drauflaufen mhm. kann. Und das orchestriert er alles und macht sich da Gedanken, wie, wie kann man das clever zusammen machen. Und dahingegen ist dann eher so ein Development-Architekt, ist dann klar, in welchem System bin ich denn? Also bin ich gerade im ERP-System oder wo auch immer. Und detailliert das dann vielleicht so ein bisschen und hat sich natürlich auch dort dann mit den, mit den ähm, Anforderungen und mit den, mit den ja, Problemen, die es dann gibt, ähm, mhm. zu beschäftigen. Und so ein bisschen im Kleineren ähm, mhm. muss man ja auch mal so die Aufgaben so ein bisschen auseinanderhalten und ähm, ja, schneiden, ähm, weil du eben nicht als einzelner Entwickler unterwegs bist, sondern ganz, ganz viele Entwickler in, der meisten, in den meisten Projekten mhm. unterwegs sind. Und wenn sich ja ja, niemand aber so ein bisschen übergreifende Gedanken macht, dann kann es halt passieren, dass die Dinge nicht zusammenpassen oder falsche Voraussetzungen äh, angenommen werden oder solche Sachen. Hm. Und da kann die Architekt helfen, also gerade bei den komplexen Projekten und komplexen Anforderungen, ähm, ja, so ein Stück weit Qualität zu sichern, aber auch einfach dafür Sorge zu tragen, dass die Dinge in die richtigen Bahnen laufen, ohne das jetzt im letzten Detail unter zu spezifizieren, aber trotzdem zu sagen, mach es doch in der Form und sorg bitte für die und die Schnittstelle. Und dann kümmert euch in eurem Teilbereich, in eurem Teilmodul, in eurer Teilentwicklung wieder um eure Arbeit und macht das. Aber diese Absprache ist einfach zu treffen und das wird irgendwie von den Architekten vorgegeben. 
glaube, ich verstehe jetzt auch so ein bisschen die, was heißt, ähm, es ist falsch, also Differenzierung ist falsch, aber es sind ja viele auch Entwickler, mit denen ich so auch in der Karrierewartung mal im, im Gespräch bin, die haben so ein Ziel ähm, für sich persönlich, wo man ausgerufen, ja, sie möchten zum Architekten ja, werden. Ähm, wenn ich also mal gucken würde, was macht der Architekt anders als äh, der Einfache Entwickler, wobei einfache Entwickler wirklich jetzt auch nicht wert sein soll an der Stelle, sondern äh, der Unterschied ist, dass du als Architekt einfach nochmal noch mal ein breiteres, also auch ein bisschen mehr koordinierend ähm, tätig bist. Die verschiedenen Entwickler, die auf dem Projekt ist ja selten nur ein einziger Entwickler. Ich habe ja für die unterschiedlichen Bereiche unterschiedliche Menschen und der Architekt guckt einfach, dass die am Ende auch am selben Ziel arbeiten und nicht aneinander vorbei ihre Lösung entwickeln, sodass am Ende die, die, die Schnittstellen schon dann nicht mehr funktionieren. Da, da hat der Architekt einfach eine, auch durchaus eine steuernde Kon QM- und Kontrollfunktion von, von oben. Äh, Absolut. Mhm. Absolut. Ja, okay. Verstehe. Das heißt, das ist wahrscheinlich auch so ein bisschen der, der wesentliche Merkmal, wenn man sagt, man möchte diesen Entwicklungsarchitektenweg äh, äh, einschlagen, brauche ich wahrscheinlich aber auch ein bisschen breiteres Wissen. Also wenn ich jetzt sage, ich bin normalerweise, entwickle ich ausschließlich so in meinem, in meinem EWM-Umfeld, wie ihr beide, das habt ihr relativ viel im Bereich so, ähm, du, liegt doch, glaube ich, dass ihr einfach in dem Team seid, wo ihr eh viel hey. macht dort äh, in dem Bereich. Äh, aber äh, Thema, du hast eben gesagt, dass du inzwischen auch ein bisschen breiter guckst. Ich glaube, GTS und IBP hat es auch noch mit reingeworfen eben mal. Also krass, das ist schon alles spannende Themen. <lacht> also strategisch gut sozusagen Karriere war richtig getroffen, mit der welchen Themen du dich befasst hast. Aber das setzt natürlich auch trotz, also du musst hier dich auch so ein bisschen breiter denken. Du musst da auch dich aus deiner Komfortzone ein bisschen rausbewegen können und wollen. Ne? Genau, das ist halt auch so ein bisschen, ähm, ja, ich habe es anfangs schon gesagt, ich kann es eigentlich nicht oft genug äh, betonen, weil das einfach so ein, so ein, so ein zentrales Kriterium ist vom, vom Entwicklungsarchitekten. Ne? Also, wenn, man, wenn man mich fragen würde, was macht einen guten oder was, wie wird man Architekt überhaupt, ähm, Berufserfahrung aufbauen. Das habe ich jetzt, glaube ich, mittlerweile schon zum vierten Mal gesagt. <lacht> ist aber halt unglaublich okay. wichtig, weil darüber, über die Erfahrung gewinnt man Einblicke. Man blickt hier und da wirklich oft unter die Haube, stellt fest, okay, diese Dinge funktionieren so. Und ja, das ist einfach, das macht eine ganze Menge aus. Okay. Initiative, der Wille, sich in solche Themen einzuarbeiten, Sei es jetzt halt IBP oder GTS. Ja. Ähm, genau, einfach offen sein für diese neuen Technologien. Ja, jetzt bei uns ist jetzt gerade ABAP Cloud wirklich ähm, mhm. das, was jetzt wirklich echt auf offensiv angegangen wird und auch zu Recht offensiv angegangen wird, weil das wirklich dann auch die Zukunft ähm, ja, bei uns in der Entwicklung ist. Genau. Ähm, ja, Technik begeistert sein, also Bock haben auf solche neuen Technologien. Das sind halt solche, solche Soft-Skills, ähm, die sollte man da auf jeden Fall mitbringen und wenn man die noch nicht hat, ja, auf jeden Fall entwickeln. Ne? Ähm, das kann man ja alles lernen. Es ist jetzt ja nicht so, dass man dafür irgendwie Spezialwissen bräuchte, sondern es ist einfach so vom Mindset, ähm, ja, einfach für solche Themen offen zu sein. Hm. Genau. Und dann ist man eigentlich schon auf einem recht gutem Wege. Ja, das sagst du, dass das halt einfach lernbar ist. <lacht> also ich würde das jetzt so nicht unterschreiben. Ja, was, was die Berufserfahrung generell mitbringt, ist ja, dass man, also um Technologie offen zu sein, neue Dinge sich anzuschauen, ist ja nicht nur, dass man so ein bisschen festgefahren ist in dem, was man eh schon kann und macht und das einfach gut macht, 
ähm, so wie die Jahre zuvor auch, sondern dass man eben schaut, was gibt es Neues vielleicht und dann zu vers versuchen zu verstehen, wann hilft mir das denn weiter und wann kann ich vielleicht eine neue Technologie vielleicht noch nicht einsetzen, mhm. äh, weil was Altes ähm, vielleicht doch besser geeignet ist an der Stelle. Und diese mhm. Einordnung, diese Einschätzung, die kommt halt einfach nur dadurch, dass du ein bisschen Erfahrungsschatz mitbringst mhm. ähm, oder aber trotzdem dich immer wieder um, um neue Themen halt auch kümmerst und sagst, okay, da arbeite ich mich ein bisschen rein, versuche zu verstehen, wie, wie tickt das, wie funktioniert das und mhm. was kann ich für Vorteile mitbringen und was bringt es vielleicht auch für Nachteile oder einfach vielleicht ein bisschen weniger negativ gesprochen, nicht Nachteile, sondern was bringt es halt vielleicht für Anpassungen in meinem täglichen Arbeiten, die ich vielleicht früher nicht unbedingt bedenken musste. Mhm. Ja. Ich glaube, ihr habt beide einen Punkt angesprochen, den ich auch gerne immer wiederhole. Oh, es gibt, bei manchen Punkten gibt es halt keine Abkürzung. Manchmal braucht man halt einfach Erfahrung und die, die, die drückt sich leider häufig auch in Zeit aus. Natürlich gibt es Menschen, die mit zwei Jahren Berufserfahrung schon alles können und wissen, zumindest glauben sie das. Ich glaube, nach ein paar Jahren merken sie auch, dass sie vielleicht damals doch noch nicht alles wussten. Ja, also das, der, der Faktor Zeit, ja, also wenn man jetzt gerade frisch aus der Ausbildung kommt oder frisch von der Uni kommt, dann steht man ja wirklich noch ganz am Anfang. Also entweder man hat schon mit, mit, mit 13, 14 angefangen, für solche, sich für solche Dinge zu interessieren, ja, dann bringt man da auch schon irgendwo eine, eine Menge Vorwissen mit. Ja, ich bin jetzt mittlerweile 14 Jahre in dem Beruf tätig, äh, beziehungsweise in dem, in dem Berufsumfeld. Ja. Und ich habe jetzt nicht den Eindruck, dass ich irgendwo Zeit habe liegen lassen. Ja, ganz im Gegenteil. Ich verbuche es wirklich unter Erfahrung. Wenn ich jetzt irgendwo nicht vom Know-how äh, was gelernt habe, dann habe ich zumindest menschlich oder persönlich irgendwas dazugelernt. Sei es irgendwelche ähm, Soft-Skills, ja, mit, mit Kunden oder mit Kollegen richtig umzugehen. <lacht> oh, das wird manchmal gelernt sein. Ja, ähm, weil letztendlich muss man auch als Architekt hinter seiner Lösung stehen, diese Lösung vertreten und diese Lösung auch vorstellen. Also das ist jetzt nicht so, dass ich da von, von morgens 8 bis abends 18 Uhr am Rechner sitze und nur code und irgendwelche Konzepte schreibe, sondern ich muss halt auch wirklich in Kundengesprächen halt die Lösung vorstellen. Warum habe ich mich jetzt für diesen Weg entschieden? Ne? Mhm. Und da steht, spielt natürlich auch eine, die eigene Persönlichkeit, der eigene Charakter eine, eine wichtige Rolle und also zumindest da kann ich jetzt wieder das von eben aufgreifen und da bin ich auch bei dir, wenn es darum geht, irgendwelche Soft Skills mit reinzubringen, irgendwo die Personen, Tim Odling oder Frederik oder Daniel, es gibt gewisse Sachen, die kann man einfach nicht lernen, das, nicht jeder kann halt das, ne? ähm, genau, aber es gibt auch wirklich keinen, keinen so richtig vorgeschriebenen Weg. Also bestes Beispiel halt um ja, Fachinformatiker, du hast eine Berufsausbildung oder du machst ein Studium, Wirtschaftsinformatik, machst deinen Bachelor so und dann hast du das Degree in der Tasche, deinen Abschluss so und dann bist du Entwickler. Aber so zum Entwicklungsarchitekten, da gibt es ja keinen richtigen Kurs, keinen, keinen richtigen Pfad, sondern da entwickelt man sich wirklich über einen gewissen Zeitraum hin. Und auf dem Weg dorthin gibt es halt ja, ein paar Hausaufgaben zu machen, würde ich jetzt mal behaupten. Also hm. das ist einfach so der, der gangbare Weg. Ich glaube, ich kriege doch noch mal ein besseres, besseres Verständnis okay. durch unser Gespräch auch davon tatsächlich, weil ähm, du lernst irgendwann tatsächlich genau das, dieses mit dem mhm. Kunden umgehen, ja. egal ob du also jetzt, egal ob das als Inhaus, also mal Entwickler, Architekt oder in der Beratung, du musst ja irgendwann einfach ein Produkt vertreten können gegenüber einem gegenüber einer kritischen Zielgruppe, die vielleicht auch technisch gar nicht so eine Ahnung hat von den Thematiken. 
Das musst du da einfach den äh, glaubhaft verklickern können, warum das jetzt, warum der Weg, den ihr euch entschieden habt, genau der richtige ist. Gleichzeitig aber natürlich ein sehr tiefes technisches Verständnis haben, um deine eigene äh, Entwicklercrew, die du anleitest, dass die auch, äh, dass du die auch tatsächlich äh, steuern kannst. Das ist schon, ist schon spannend. Also ich, ich verstehe, ja. warum das ein sehr, sehr, sehr spannender äh, Weg ist, den man äh, gehen möchte. Ich kann es ich nachvollziehen. Mhm. Hätte ich ein bisschen mehr technisches Verständnis, könnte ich es mir auch vorstellen. Aber habe ich leider nicht. Ähm, Gerade das Thema ist, 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 ist ja schon ein paar Mal angeklungen. Ähm, sozusagen technisch am Ball bleiben. Ähm, Frederik, du hattest eben auch noch mal ähm, kurz den Hinweis äh, so gegeben, ja, okay, es gibt sau viele neue Möglichkeiten, neue Technologien, SVHANA, also nein, steht nicht vor der Tür, ist schon, ist schon längst da. Mhm. Äh, und ähm, Cloud, äh, SAP pusht ihre Cloud-Produkte ganz, ganz hart. Auf der anderen Seite gibt es natürlich Stimmen, die sagen, ja, muss das denn so sein? Gibt es nicht vielleicht auch andere etablierte Wege, die sich als äh, sinnhaft erwiesen haben? Also es passiert extrem viel gerade. Technologisch, aber auch insgesamt so, was die, was der, was die Haltung dazu angeht. Was sind denn so die, aus eurer Sicht, die wichtigsten Themen, die man jetzt einfach gerade als Entwickler oder als Entwicklungsarchitekt auf dem Schirm haben sollte? Wo man sagt, da sollte man von gehört haben. Tim, du hast Abab Cloud eben genannt. Dazu hatten wir eine Folge vor kurzem ganz kurz angerissen schon mal. Klar, das ist wichtig. Vielleicht, warum aus eurer Sicht ist das wichtig? Und was gibt es vielleicht noch dazu? Ich weiß, viele Fragen ja. in einem Satz. Das ist bewusst. <lacht> <lacht> ähm, ja, wir, wir fangen einfach mal ganz von vorne an. Also ja. wenn ich mich mit dem Thema ABAP Cloud beschäftigen möchte, brauche ich dafür unbedingt äh, Wissen oder Skills halt, wie ich mit der Entwicklungsumgebung Eclipse samt der ABAP Development Tools äh, umgehe. Ne? Also ich bin da wirklich dann spätestens da bin ich jetzt an einem Punkt angekommen, wenn ich eine, ähm, eine RAP App bauen will, ähm, dass ich das mit der normalen SE80 nicht kann. So, ähm, das ist einfach Fakt. Auch wenn Frederik und ich wirklich SE80-Fanboys sind und ähm, wir, wir viele Sachen in der GUI wirklich besser finden, ja, äh, es gibt halt gewisse Punkte, da kommst du ohne Eclipse mit den ABAP Development Tools nicht mehr aus. So, und spätestens, allerspätestens jetzt sollte sich jeder Entwickler damit beschäftigen, weil das, was die SAP angefangen hat, das ist nicht mehr rückgängig zu machen. Und das wird noch weiterkommen. Ja, das Thema Cloud wird so hart reingepusht in den Markt, ähm, da kann sich äh, auch eine DSAG noch so gegen wehren. <lacht> ähm, ja, ähm, aber das ist halt ein, das ist nicht mehr aufzuhalten. Und die SAP geht wirklich mit aller Macht diesen Schritt. Ähm, wir gehen halt ähm, auch diesen Schritt mit, als, als, äh, ja, als Tim und als Frederik, dass wir halt sagen, wir wollen uns in solche Themen mit einarbeiten. Genau, und dahingehend halt auch mit Eclipse und den ABAP Development Tools, also sich da jetzt einzuarbeiten, ist wirklich notwendig. Wir haben, vielleicht um das nochmal einzuordnen, was ist ein ABAP Cloud eigentlich? Also ABAP als Programmiersprache lebt und existiert weiter und wird auch weiterhin existieren. Das ist auch ein ganz klares Commitment der SAP. Ähm, Im Grunde wird jetzt so ein bisschen nachgeholt, was, sag ich mal, in anderen Programmiersprachen langs schon gang und gäbe ist. Ähm, aber im SAP-Umfeld, aus welchen Gründen dann auch immer bisher, ja, bisschen lockerer gesehen wurde, zum Beispiel so eine Trennung von, von Fachlichkeit und Oberflächentechnologie zum Beispiel. Ne? In den letzten Jahren kam mal UI5 äh, oder, oder auch Fiori-Anwendungen, äh, also einfach diese ganz neue Art und Weise, wie SAP sich auch ihre eigenen Produkte präsentiert und gestaltet, ähm, einfach auf und äh, das ist einfach der gesetzte Weg für die nächsten Jahre und Jahrzehnte. 
Und das ist erstmal Fakt, Punkt. Und sagen jetzt im Anschluss, daran wird jetzt gesagt, naja, alles, was du jetzt eigentlich baust, sollst du Cloud-Ready bauen, da ja ab Cloud. Mhm. Ähm, und dann ist es dir nachher eigentlich egal, wo dein SAP-System denn läuft, ob bei dir zu Hause mhm. im Keller auf dem Server oder eben dann doch vielleicht mal auf einer, auf einer Cloud-Umgebung. Ähm, das ist dann einfach egal, weil du hast ganz klare Schnittstellen benutzt, du hast ganz klar freigegebene Objekte benutzt, von denen SAP wiederum verspricht, die werden in den nächsten Jahren stabil bleiben, sprich, die passen sie so, wenn sie sie anpassen, nur so an, dass sie sozusagen die Funktionalität behalten und nichts verloren geht und auch bei einem Upgrade ähm, keine großen Nacharbeiten entstehen. Okay. Und ähm, ja, was Tim gerade gesagt hat, Eclipse definitiv äh, ist ein großes Thema, einfach auch da geschuldet. Äh, SAP sagt, Eclipse sind die, äh, ist das Tool äh, der Zukunft und dementsprechend werden neue Entwicklungsobjekte, die jetzt neu zugekommen sind im S4HANA mhm. oder im Cloud-Umfeld, können einfach nicht mehr in der alten GUI angelegt und bearbeitet werden. Maximal vielleicht angezeigt, aber nicht mehr bearbeitet. Mhm. Ähm, das ist einfach so. Es gibt keine Möglichkeit, die anzulegen und zu, zu ändern äh, über die alte GUI. Und dementsprechend muss man sich damit beschäftigen, wenn man in diesen Themen arbeiten will. Und aber auch da, um die Brücke zu schlagen, ähm, merkt man so ein bisschen, dass es das noch relativ äh, frisch im SAP-Umfeld gerade. Ähm, beispielsweise, wenn ich so eine Tabelle anlegen will, da gibt es in der alten GUI einfach eine wunderbare formularbasierte Ansicht. Die ist schön grafisch, die ist einfach zu bedienen. Da gibt es ein paar Knöpfe, eine Tabelle und dann lege ich meine Feldnamen und die Datentypen an und bin fertig. Äh, wohingegen ich das in Eclipse eigentlich ja noch alles syntaxbasiert machen muss und das dementsprechend natürlich so ein bisschen ja, umständlich, umständlicher vielleicht ist. Okay. Ähm, mein Geschmack ist es persönlich nicht, aber das ist dann was anderes und das ist dann eben die Bewertung, naja, was kann ich denn vielleicht in der alten Welt genauso gut oder besser tun vielleicht sogar okay. und wo brauche ich einfach vielleicht ein neues Tool und andersrum hat aber auch Eclipse ganz, ganz viele Möglichkeiten, die die alte SE80 und die alte Sabrugui einfach nicht hat. Okay. Ähm, ja, die man einfach mhm. vielleicht nutzen kann, neue Funktionalitäten bekommt, die man vielleicht gar nicht vermissen kann, weil man sie gar nicht kennt. Genau, vielleicht mal an der Stelle, falls die Sonja oder der Thomas von der SAP zuhören, wir wünschen uns sehr die formularbasierte Ansicht äh, für Tabellen anlegen in, in Eclipse. Also ähm, unseren Segen habt ihr. Wir, und erzählt uns nicht, dass es nicht möglich ist. Bei Datenelement anlegen haben wir auch eine Formularansicht in Eclipse. Also Make it happen, please. Ich werde Sie nochmal explizit darauf anschreiben, dass hier ein, ein Sonderwunsch in dieser Folge drin war. Vielleicht <lacht> <lacht> schließt ja, euch ein paar Zuhörer auch an und dann äh, kriegt das Ganze ein bisschen mehr ins Rollen. Ihr kriegt auch noch ein paar Subfluencer-Tattoos von mir bald drüber geschickt. <lacht> die haben den Weg nicht mehr ins Paket gefunden. Schade, ich hatte von der Messe eigentlich noch ein paar übergehabt. Die schicke ich euch nochmal im Nachgang zu als im Umschlag. <lacht> ja, ähm. Ich glaube, so ein paar, paar wichtige Punkte habt ihr an, äh, angesprochen. Ich verstehe so einen gewissen, ähm, also ich verstehe aus, als Psychologe äh, und als Mensch, der in Deutschland äh, lebt, so einen gewissen Widerstand, den die Menschen und die Unternehmen hier haben, weil tendenziell ist man erstmal ablehnend und vorsichtig, was alle neuen Themen angeht. Was hat ja schon immer so gut funktioniert. Das hat ja auch tatsächlich lange Zeit gut funktioniert. Es ist ganz klar so. Ähm, ich denke aber, dass äh, für die Zukunft es ähm, schon man sich einfach ähm, ja, den neuen Themen stellen muss, um auch nicht langfristig den Anschluss zu verlieren. Und Tim, das ist wie du gesagt hast, wenn man sich halt einmal darauf einlässt, klar ist es ein Aufwand, mhm. erstmal die Themen sich darauf einzulassen und das Cloud-Ready und äh, aber Cloud alles äh, äh, mal, übersetzen in diese, in diese Welt. Aber wenn ich es einmal getan habe, habe ich eine relativ hohe Wahrscheinlichkeit, dass ich in Zukunft 
es mir viel einfacher machen werde. Ähm, und, Absolut. Ja. Ja, also gerade auch das Thema Eclipse. Ne? Ich habe mich auch wahnsinnig lange damit schwer getan, irgendwo den richtigen Einstieg zu finden. Habe angefangen, habe wieder aufgehört, weil ich äh, irgendwie, ähm, ja, da irgendwie keinen, keinen guten Weg für mich gefunden habe, damit, damit warm zu werden. Ne? Und jetzt so seit ein paar Monaten mache ich einen Lernpfad mit, ähm, für, für, gerade für das Thema ABAP Cloud. Und da wird wirklich ein von der Pike aufgezeigt, wie ich äh, dies und jenes mit Eclipse ähm, anlegen und auch weiterentwickeln kann. Ne? Also da, wie Chapeau an die SAP, äh, da haben sie wirklich was richtig, richtig Gutes auf die Beine gestellt, diesen Lernpfad, den kann ich jedem ans Herz legen, ähm, der sich mit Eclipse jetzt wirklich mal beschäftigen will äh, und hat mir jetzt auch wirklich geholfen, halt auch mit dem Thema richtig warm zu werden. Also, mhm. ähm, aber genau wie du halt gesagt hast, ähm, irgendwann muss man damit auch mal anfangen, Mhm. Ich habe es jetzt zum Glück geschafft. <lacht> ähm, genau, und wie gesagt, das ist halt eine Entwicklung, die ist nicht mehr aufzuhalten. Mhm. Ja. Und ich glaube, hier auch im Sinne sozusagen aus einer anderen Sicht des Auftrags, es muss natürlich für die Unternehmen, die, die Entscheider, die das Geld am Ende freigeben und darüber entscheiden, natürlich die Mehrwerte auch klar gemacht werden. Die unternehmerischen Werbenwerte, die sich langfristig dadurch bieten. Weil nur sozusagen äh, auf Features äh, raus, das reicht nicht. Es muss aber am Ende wahrscheinlich klar sein, warum nutzt es mir als Unternehmen am Ende mehr und ich werde am Ende langfristig durch diese Investition, die ich jetzt tätige, mhm. auch äh, Mehrwerte generieren. Das hatte mhm. ja auch der ähm, Alexander Grieb äh, schon mehrfach äh, betont. Äh, manche mögen ihn kennen. Ähm, boah, ich gucke auf die Uhr, eigentlich sind wir schon durch, aber es gibt doch noch zwei, drei Fragen, die mich interessieren. Äh, wenn ihr noch kurz Zeit habt, würde ich die gerne noch mit reinbringen. Ähm, Klar. <lacht> äh, ähm, die nächste Ticken. Gelegenheit haben wir erst in zwei Jahren dann wieder. Das ist, danach, ja, können wir ein Ticket ziehen, genau. Um Gottes Willen, ja. Ähm, ich war bei den DSRG-Tagen. Thema AI kam immer so im Generellen vor äh, äh, und ähm, Ganz explizit, wenn man es ein bisschen verfolgt hat, sieht man natürlich auch, dass sich auch die SAP bei den Entwicklertools und das Thema GNI kümmert und der eine oder andere hat ja schon mal so gesagt, ja, okay, ich hau einfach meinen Code oder meine, meine, meine Anforderung, sagen wir mal, bei, bei in irgendein generatives AI-Tool rein, egal ob es ChatGPT oder vielleicht gibt es auch schlauere Methoden irgendwann und dann spuckt mir der Code aus und der Entwickler, der wird überflüssig dadurch. Sozusagen, ihr seid eine aussterbende Spezies in dem Sinne, weil im Grunde kann jeder Hinz und Gunst in Zukunft äh, programmieren äh, durch diese Tools. Ähm, das ist eine steile ja. These, dann will ich mal sehen, wie Hinz und Kunst nachher programmieren. <lacht> So, äh, ganz im Ernst, ich glaube, es ist, glaube, ich glaube tatsächlich persönlich, es ist ein Quäntchen Wahrheit dran. Ich glaube aber, es schafft Kapazitäten für andere Themen, dass eure mhm. Skills weiterhin gefragt werden. Das ist aber versuchen, da, sagen wir mal, äh, Spaß beiseite. Auch hier, das sind Tools, die neu da sind und man sollte sich den, äh, sagen wir mal, konstruktiv stellen. Kann man sie sinnvoll nutzen und gibt es vielleicht Anwendungsfelder, wo ihr sagen würdet, ja, auch als Entwickler kann es sinnvoll sein, hier auf irgendwelche solche Tools zurück zu greifen, weil es lästige Tätigkeiten einen sozusagen automatisiert erspart und dass man sich auf wirklich Wesentliche konzentrieren kann. Also ich glaube, um direkt mal die Frage aufzugreifen, den Entwickler ersetzen, zumindest jetzt in den Zustand, wie ich die Tools bisher nicht äh, kennengelernt habe, tut es definitiv nicht. Ähm, weil auch dann, wie du schon sagst, du musst die Anforderung halt so formulieren und so äh, präzise reinkippen, dass eben auch was braucht, was bei rauskommt. Und auch dafür musst du ja wieder wissen, was will ich denn eigentlich und wo wird es denn aufgerufen, wo wird es verwendet und so weiter und so fort. Sprich, ähm, 
ist immer jetzt einfach ein Endanwender, der irgendwie seine Wünsche reinkippt, der wird äh, nicht ein fertiges Programm bekommen, was er äh, niemals die wieder anfassen muss. Ähm, sondern auch da ist er eben das Know-how gefragt. Und da ist dann eher vielleicht eine Möglichkeit, um, wie du schon sagtest, ähm, ist mal vielleicht ein bisschen Fleißarbeiten oder so Dinge, die man vielleicht früher einfach ein bisschen mühselig machen musste, zu vereinfachen, zu automatisieren. Aber trotzdem musst du ja wissen, wie kommst du denn zum Ziel dahin, wo du eigentlich hin willst. Und da können solche Tools definitiv helfen. Ähm, vielleicht mal so als Analogie, wenn du jetzt früher einen, äh, denkst, wenn du ein Haus gebaut hast, dann musstest du früher vielleicht irgendwie Zement zusammenmischen und eben gab es einen Betonmischer. Mhm. Nur weil es diesen Betonmischer gibt, heißt es das nicht, dass jetzt jeder einfach ein Haus bauen kann, weil da musst du halt trotzdem wissen, wie, wie mache ich eigentlich eine Mauer, wie setze ich ein Dach drauf, wie ist die Statik und so weiter. Also da muss man sich halt mit anderen Dingen beschäftigen. Ähm, ja. Es kann helfen, aber ich glaube, insgesamt die Gesellschaft oder auch die IT vielleicht im kleineren äh, Maße muss erstmal ein bisschen verstehen und lernen, wo, wo, wie kann es mir denn helfen? Ähm, mhm. Also ich glaube, ein direkter Ersatz ist es nicht. Ich habe vor kurzem mal einfach spaßeshalber äh, ChatGPT ausprobiert. Ähm, ich war auf der Suche nach einem Funktionsbaustein oder einer Möglichkeit, etwas mit EWM zu tun. Ähm, wusste spontan keine Antwort drauf. Er hat gesagt, nee, ich äh, besuche jetzt keine Suchmaschine, ich probiere mal ChatGPT aus. Ähm, habe entsprechend meine Antworten eingekippt, gesagt, gib, bitte gib mir mal vernünftigen Code, der lauffähig ist, der, der folgendes tut und siehe da, es sah nach ABAP aus, es sah nach einem Programm aus ähm, und dann ging es schon mal los, dass der Funktionsvorstand, der mir erst vorgeschlagen wurde, von diesem ChatGPT-Programm überhaupt nicht existierte, also den gab es einfach nicht, dann habe ich gesagt, ja, den gibt es nicht, hat das Programm geantwortet, oh ja, tut mir leid, hier hast du eine neue Version, ähm, aber auch diesen Baustein gab es nicht, zumindest nicht so, äh, wie ich es mir vorgestellt habe. Und also es sah auf den ersten Blick total richtig und klasse aus, hat mich gefreut, Mensch, krieg ganz, ganz viel geschenkt, muss ich nicht mehr Gedanken machen. Ähm, aber da stehen wir wirklich noch ganz am Anfang, also wir sind, glaube ich, noch weit, weit weg davon, einfach mal blöd irgendwelche Anforderungen in ein Chatfenster oder in eine, eine Sprachbubble reinzukippen und lauffähige Programme zu bekommen. Tim, willst du das unterschreiben? Ja, doch, in großen Teilen schon. Ähm also was ich halt in der Vergangenheit jetzt äh, schon das eine oder andere Mal gemacht habe, ist dann halt auch wirklich nach, nach Code-Snippets zu suchen, ja, äh, ALV-Ausgabe, also irgendwelche Sachen, die man äh, endlich mal sich selber dokumentieren sollte, aber es aus irgendwelchen Gründen da doch nicht tut. <lacht> ähm, genau, da, und einfach dann halt nicht die Google-Suche zu bemühen, sondern dann, ja, ChatGPT, Gemini, mhm. und dann halt sich solche vorgefertigten Code-Snippets äh, zu suchen, und da bin ich dann auch an dem Punkt, wo ich dann halt Frederik auch wirklich dann wieder total recht geben muss, da ist dann auch nochmal eine Qualitätskontrolle notwendig, was hat mir das, was hat mir die AI da ausgespuckt, ja, und nur weil ich jetzt halt fertiges Coding bekommen habe von, von ChatGPT, heißt das nicht, ich kann das jetzt wirklich auch eins zu eins in meinem Report oder in, meinem, in meiner Anwendung implementieren, da muss ich wahrscheinlich auch noch Anpassungen machen, ja, dann ist das Feld nicht zehnstellig, dann ist es zwanzigstellig vielleicht. Ja, da hängt eine ganz andere Struktur hinter und, und, und. Also ähm, wir werden nachher wahrscheinlich dann auch noch mehr damit zu tun haben, halt diese Code-Snippets dann auch wirklich zu, zu implementieren. Ähm, okay. Und auch, allein auch deswegen wird der Beruf Entwickler nicht aussterben. Und irgendjemand muss das Ganze ja auch übersetzen können. Also Prompts schreiben, ähm, die Anforderungen vom Kunden aufnehmen und dann halt das in einem vernünftigen Prompt übersetzen. Ähm, ja, das wird nachher, glaube ich, auch unsere Zukunft des Berufs sein. Also, würde ich auch eins zu eins unterschreiben, tatsächlich. 
Ähm, weil ich glaube, die Komplexität nimmt tatsächlich halt zu. Das ist, Menschen braucht halt immer noch wirklich verstehen, wie, wie sieht so ein System auch nicht nur so ein, ein einzelner, kleiner, runtergebrochener Teilbereich aus, sondern wie, wie schaut das Gesamtsystem aus. Und äh, da braucht es auch noch ein bisschen, oh, keine Sorge, ich, ich mache noch keine Konkurrenz als, als Dienstleister, als Entwicklungsdienstleister. Ganz <lacht> 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 zum Schluss, äh, Tipps, die du deinem jüngeren Ich geben würdest, habe ich das mal genannt. Äh, Gibt es Themen, wo du sagen würdest, äh, Boah, ey, das sind so Tipps, die hättest du persönlich gerne schon äh, vor äh, drei, vier, fünf Jahren äh, gehabt, äh, wo du sagst, das hätte mir das Leben einfacher gemacht. Äh, ja, äh, lieber Vergangenheitstim, es gibt hier einen total coolen Lernpfad der SAP für Abab Cloud. Dadurch kannst du richtig einfach Eclipse lernen. Mach das mal bitte. Sehr gut. <lacht> Ganz ernst, großartiger, pragmatischer, einfacher Tipp, ja. Den gab es aber ja. leider noch nicht vor drei Jahren, Tim. Also da musste ich dich korrigieren. Ja. Ja. Naja, ich habe tatsächlich nichts, also nicht, nicht so spontan, wo ich sage, boah, da habe ich irgendwie gepennt oder da habe ich verpasst Alles vielleicht. Gemacht. Ja, das, das klingt jetzt vielleicht auch zu überheblich, das will ich gar nicht sagen. Ähm, ja, aber im Grunde das, was du vorhin schon mal hattest, also so ein bisschen neugierig sein, neue Technologien mhm. ke äh, kennenlernen, äh, offen sein um auch Dinge zu verstehen und zu verstehen, warum funktionieren die gut, warum funktionieren manche Dinge nicht so gut mhm. und einfach mal ein bisschen über den Tellerrand zu schauen und nicht so in seiner ich sag mal, Aberblase zu bleiben, sondern vielleicht auch mal hier links und rechts zu gucken, was passiert in anderen Bereichen, in anderen Berufsfeldern vielleicht auch einfach außerhalb der Aberentwicklung, vielleicht der Softwareentwicklung, um eben da auch Dinge mitzunehmen, die dir dann im täglichen Leben einfach weiterhelfen können. Mhm. Ich danke euch beiden für dieses Gespräch. Mir hat es sehr viel Spaß gemacht, weil ich habe wieder mal ein, ein bisschen besseres Verständnis von der SAP-Welt bekommen, zumal ich so ein bisschen in den letzten Wochen und Monaten diese ganze Technologie- und Entwicklerwelt so am Umkreisen bin. Es wird demnächst wahrscheinlich sogar noch eine Folge zum Thema Cup geben, was ja wohl scheinbar eine sinnliche Ergänzung zum Rap ist, wie ich jetzt äh, so verstanden habe. Auch wenn ich noch nicht genau weiß, was sich im Detail dahinter verbirgt, aber das werde ich hoffentlich noch erfahren. Äh, in dem Sinne, Tim, Frederik, ich danke euch für das Gespräch und äh, ja, liebe Zuhörerinnen, wir hören uns beim nächsten Mal. <lacht> Tschüss. Ihr habt ein Thema für uns oder wollt sogar selber einmal Gast sein, dann schreibt uns an feedback at sap-podcast.de oder kontaktiert uns über LinkedIn oder Xing. Ihr könnt uns auch einfach bewerten auf Spotify, Apple Podcast und überall dort, wo man Podcasts bewerten kann.